0: Conversación. Hoy conduce Daniela Blut.
1: Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy recibimos en el estudio a Álvaro Bustelo, lo recibimos a él y también hace días que está en el estudio su obra de predador, una obra de gran tamaño, 1.20 por 1.30, y recuerden los oyentes que en, en las cuentas de Instagram de En Perspectiva Está toda la información de este artista También pueden ahí ver fotos de su obra, comentar, dejar preguntas Y después la entrevista, igual que todas las del ciclo de Arte UI En Perspectiva Quedan disponibles en la web, así que las pueden volver a escuchar Cuando, cuando más tengan ese ratito para, para disfrutarlas Pero ahora nos vamos a concentrar en, en Álvaro y en la charla con él Así que bienvenido, gracias Hola, por guitarra. estar acá Hola. Muchas gracias. Bueno, estamos con, con tu obra, Depredador. Pero contanos un poquito, por lo que estuve leyendo de tu trayectoria, empezaste a estudiar arte, ni bien casi que salido del liceo. Sí. Hiciste eh, la, la Escuela Nacional de Bellas Artes. ¿Qué te es. llevó hasta ahí? ¿Había algo en la familia? ¿Había una inquietud personal?
0: No, yo en ese momento estaba este, buscando un camino en el cual encontrar... Algo que me diera placer para hacer, este, porque, bueno, no, no me sentí identificado con, 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 con muchas carreras y, bueno, me, me dedico, prefiero irme a estudiar un poco de arte y ver qué pasaba un poco buscando por ese lado, buscando un camino propio, personal, ¿no?
1: ¿Había alguien en tu familia que fuera artista? No, o? Nadie, no.
0: nadie, 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 nadie. ¿Y
1: cómo generó? ¿Qué, qué generó esa, y esa decisión? Y en ese
0: momento a mí lo que me gustaba más hacer es deporte que ahora, que es surf, ¿no? y este y, y bueno, encontraba en él una pasión súper especial. ¿no? Y bueno, decido eh, investigar una profesión en la cual me diera el mismo placer de, de que, que me daba ese deporte o algo similar en el cual pudiera hacerlo y desarrollarlo... Este, con gusto, ¿no? disfrutándolo, este, y ahí eh, incursión en las artes, entro en Bellas Artes, y, y bueno, estoy un tiempo haciendo los prepa y los los, los primeros años de, de lo que es la carrera de Arte, este, y bueno, ahí fue que comienzo. Más o menos en los ochenta largos.
1: Charlábamos un poco en la previa porque siempre es difícil no ponerse a charlar antes, antes de empezar y me contabas que en realidad nunca reclamaste el título, no, no te interesaba tener el título pero hiciste toda la carrera, ¿por, sí. ¿por qué no, no te interesó ese, ese y en
0: título? en ese momento eh, eh, estaba me interesaba la experiencia que había adquirido no este, y, y eh, no, no, no me interesaba tener el título este, de, de licenciado en Artes Plásticas. Este estaba profundizando en mi trabajo y al final nunca lo pedí.
1: ¿Y ya en esa época pintabas, o sea, generabas obra? ¿En esa época? Eh, ¿Mientras eras estudiante vivías generando obra? Te Venía necesitabas... generando
0: obra este hasta más o menos el 99, más o menos, que, que, que me voy de la escuela. el 2000, más o menos, me voy de la escuela. Este, y empiezo a trabajar más en el taller en mi casa. Uh
1: -huh. Y hubo un viaje ahí en, en los 90 que te marcó mucho, un viaje por varios países de, sí. de Centroamérica y en especial Costa Rica que es como sí,
0: yo, este, tu referente. En un momento de los estudios eh, decido bueno con la madre de mis hijos eh, hacer un viaje, eh, no teníamos hijos en ese momento y bueno habíamos ahorrado unos pesos y decidimos irnos a recorrer Sudamérica, todo eso fue por tierra. este Fuimos parando en varios lugares eh, eh, en Sudamérica y hasta que llego a Costa Rica, que me encuentro con un amigo que estaba trabajando en la película de Cristóbal Colón, que se filmó en Costa Rica. Ahí me da trabajo. Y bueno, fuimos trabajando un poco en el camino para... ¿Como para, artista para, para, o trabajaba no, un poco? No, no, eh, trabajaba en el campo. Era con el ganado, yo acá tenía una, una yegua, o sea que más o menos había... Lo único que sabía hacer era andar a caballo y, y, este, y, y, bueno, trabajé un poco con lo que es el ganado y en, en un lugar que era una finca grande. Este, de ahí me quedo cuatro meses. Eh, iba a viajar a, a, a la casa de un amigo que me estaba esperando con trabajo en, en Hawái, pero, bueno, pierdo mi pasaporte en el medio y, obviamente, el visado, yo tenía una múltiple indefinida eh, por no, más que presenté papeles, No me la llegaron. conseguiste más. Y ahí decidí irme a Nicaragua, El Salvador y, y, y Honduras. En ese momento, bueno, vivo un tiempo en una aldea garífuna también. O sea, muchas experiencias intensas para mí personalmente, ¿no? Este, que me mueven mucho y cuando vuelvo a Uruguay, resido retomar con mi carrera este, y, bueno, profundizar más y entro en el taller Cebeso, pintor este, sí. eh, que fue un maestro para mí importantísimo
1: venías con toda esa experiencia del contacto con, con la naturaleza esas realidades entonces, diferentes. en cierta forma
0: bueno, cuando uno empieza a trabajar... ¿Cambió tu Y lo que pasa es que en ese momento mi pintura no estaba desarrollada todavía, ¿no? Si bien yo había cursado los años de, de Bellas Artes, no me había puesto a investigar en ella este, con la seriedad que, que se lo merece, ¿no? Entonces, claro, los primeros ensayos de, 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 de trabajos de lo que yo quería plasmar no fueron muy productivos. Este, ahí decido, bueno, empezar a investigar en la pintura de otra manera. Como
1: que ahí podrías decir que nació como... Nació en un la, sentido, la una forma de plasmar
0: cierta reminiscencia de lo que son esos viajes de realidades sociales y culturales que he vivido este porque bueno viajamos por por tierra y convivíamos bastante con las personas de los lugares donde estábamos. Con los
1: locatarios en cada... Los locatarios, cada, lo cada, que, que
0: es Perú, Bolivia, toda la parte del 94 que bueno estaba muy muy militarizado también, lo que es El Salvador, ¿no? porque era una, todavía estaba complicado, este, entonces bueno, compartir realidades con personas súper intensas y súper lindas, eso me hace tener un cambio personal para mí, de crecimiento importante, ¿no? Entonces bueno...
1: ¿Cómo es esa pintura de esa primera etapa? A tu esa regresa? primera
0: etapa era mostrar un poco lo que era la realidad de, 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 de las etnias indígenas, eh, las... La, la, las diferencias sociales que tenían, este, la crudeza de lo que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Y, y bueno, este, pero como te digo, para eso eh, había un dibujo y una pintura que vino mal, no, no ensamblaban la una con la otra, hasta que me decidió retomar más la parte pictórica y apoyarme, como nunca tampoco me, nunca hice un dibujo académico, apoyar con una base de un dibujo propio, personal. ¿no? Este, ¿Ahí, ¿Ahí entran en
1: juego
0: los animales? Los animales un poco después? después, más en el 2002, con una posición que se llama El Hombre y el Animal. Mm. En ese momento eran rostros de perfil, bueno, eh, apoyados con un, con un soporte pictórico, este, eh, trazos, garabatos, este, una pintura bastante expresionista. Eh, bueno, pero que... Que ahí en un momento destranca la obra y entra, entra a caminar, ¿no? Y este, ahí empieza, me parece, el momento de investigación en mi trabajo. ¿no?
1: O sea, Hoy cuando mirás esa obra de esos, de esos primeros años, ¿qué, qué sentís?
0: Y cómo, lo veo súper diferente a lo, a lo que hago yo ahora. no Es como todo, cuando una persona empieza a trabajar en lo que hace, al principio está verde, ¿no? Este, eh, hasta que como una manzana, ¿no? O sea, hasta un momento que se cae o hay, hay, hay que que se puede comer, ¿no? Me parece que es un proceso de maduración en, en el trabajo de uno, ¿no? Hasta que está pronto para exhibir o para exponer.
1: ¿Nombrabas por ahí el expresionismo? ¿Hay, y, y hace eso, bueno, ¿hay algún referente, algún maestro, la pintura de alguien que te haya marcado?
0: Siempre fui muy de mirar para adentro mío, más que para los costados, ¿no? Este para no contaminarme mucho tampoco diferentes artistas, ¿no? Hay, obviamente, referentes del arte que, que, que me encantan, me fascinan, bueno, y eh, el taller que elegí es un taller netamente expresionista, ¿no? O sea, como un neoexpresionismo, expresionismo este, se podría decir, este, ese lenguaje este, de sacar para afuera, ¿no? Un poco, este, lo interno, ¿no? Lo de adentro, de adentro para afuera, ¿no? uh -huh. este, Con la herramienta de lo que puede ser la pintura.
1: Y los animales, decías que llegan un poco después, ¿por qué? ¿Por los que, animales qué, llegan después, ¿Qué herramienta te dan? O qué, qué...
0: Yo hago una exposición que se llama El hombre en animal en el 2002, en la cual tiene una temática de bueno de, de bueno, de la crudeza del ser humano y, este, y a lo que podemos llamar un animal salvaje, de repente, hasta qué punto este somos más salvajes que esos animales que muchas veces le tenemos miedo, ¿no? de la jungla. ¿no? Este Ahí aparecen eh, los animales en juego con una mezcla también como humanizados también, ¿no? Una mezcla de, 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 de lo que es el hombre y el animal. Este, de ese momento un encuentro un camino este, para, para trabajar en el cual me apoyo mucho en esas figuras que al final terminan siendo bastante simbólicas ¿no? en, en, en mi obra con el transcurso de las fórmulas que uno va adquiriendo eh, en el hacer de todos estos años, ¿no? Uno va enriqueciéndolo un poquito más cada día y, y, y trata de ir más arriba con su trabajo. Este, hay
1: muchos pájaros, hay muchos felinos, no no, no es cualquier animal tampoco. No, hay
0: felinos, hay pájaros, hay algunos pisotes también, este, diferentes animalitos este, que pueden tener cuando están plasmados. Me interesa que haya una importancia en, en la presencia, este, eh, que sea una pintura seria ¿no? este, y, que, y, que, y que genere expresivamente, eh, pictóricamente, que esté vibrando, ¿no? que tenga una vibración cuando uno lo mira, esa como sinapsis óptica ¿no? que uno puede llegar a ver, este, cuando termina la obra, lo que uno ve, que es lo que a mí me genera cuando, bueno, cuando la hago ¿no? y me da placer,
1: decías este, que eran son animales muchos de ellos humanizados y yo mientras miraba tu obra pensaba me llevaba un poquito a Solari con Solari, sus pájaros
0: Solari increíblemente yo lo empecé a, a ver más de grande no este, sobre todo hace poco fui a, a, a Fray Fray Vientos, y estuve al en el museo un pintor increíble, increíble. no eh, que trabajaba también la parte humana pero de otro lado no más del lado del Carnaval y este sí. como esa careta también también me, en un momento viajo a Indonesia, en el 2000, y vengo muy... Me encantaron mucho lo que son las máscaras, ¿no?, de, de esas tallas que tienen. Creo que todo eso va generando adentro de uno, este, cuando ve y consume, este, un proceso en el cual cuando uno va a, a trabajar...
1: Lo plasma, eh, no siempre, evidentemente, pero Siempre si... va
0: enrabado con algo, ¿no?, o sea, para poder el puntapié inicial de, 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 de empezar un trabajo, ¿no?
1: ¿Qué nos podés contar de la obra que tenemos hoy que tengo a mis espaldas de
0: Predador? Bueno, la obra de Predador a mí, a mí me encanta, este, la tengo colgada en mi casa, este, y es una pintura, bueno, que pusimos un proceso de, bueno. Hicimos una exposición en el Museo de Artes Visuales con Palo Biel y Gustavo Fernández, que se llamaba Diálogos con nuestra bestia, ¿no? Eso fue en 2018. 2018. Este, y bueno, para mí era más, bastante más fácil, porque yo ya venía trabajando esa temática, el animal, la bestia en mis pinturas, ¿no? Esta es una, una, una pieza que hice para, para esa exposición porque la empezamos a hacer. Tres o cuatro años antes la, la empezamos a pensar, la hemos cambiado para arriba para abajo muchas veces, hasta que terminó siendo una exposición súper linda, que fue un montón de gente, y bueno, fue súper importante eh, para nosotros. Y bueno, también es una pintura que de repente en momentos que la he pintado, he tenido situaciones que no estaba tan bien, también, y otras veces más contento, pero pude sacar, y particularmente en esta pintura eh, encuentro una fórmula que era trabajar un poco el agua, eh, y me acuerdo que en un momento no me gustaba, la saqué para afuera y la agarré con una manguera y, y la, la mojé. Cuando ya estaba. Y cuando o sea, estaba. Sí, la habían pastado trazo. y no me gustaba lo que estaba hecho. La saqué para con afuera la y directamente la, la agarré con la manguera y la, la mangueré toda. Y en un momento cuando entró a caer, este. Sí, toda el, esa el pintura, pintura, la di vuelta, la dejé secar. Entonces como que ahí también aparecen pequeñas fórmulas, bueno, que de repente. Otras personas la pueden hacer, para mí fue la primera vez que, 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 que la trabajaba. Entonces, como te digo, incorporarle ciertos lenguajes, cierta riqueza, va sumando un poquito más, ¿no? Porque me interesa que la obra se vea espesa, ¿no? Se vea con pintura, como se vea cargada, con, textura, con con un poquito se ve, de volumen. Sea un, un, un trabajo que, que bueno, eh, que, que cuando uno lo ve, se vea que hay un trabajo pictórico, ¿no? O sea, que no es lo hice así nomás, ¿no? O sea,
1: ¿Volviste a repetir la técnica de la manguera?
0: Eh, dos por tres, uh -huh. la, sí, en muchos chorretes, en, sobre todo como trabajo mucho afuera de, de día también, vivo en el Pinar, este, en un lugar que es súper tranquilo, y eh, muchas veces los salgo y los dejo tomando sol los cuadros, ¿no? Y, y dejo que sé, que a ver qué aparece, que me puede llevar a, 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 a por ese camino, ¿no? Este, hasta que en un momento el trabajo termina, siento que no le suma más, ¿no? que todo lo que le haría en verdad es su mano le restaría, ¿no? Ahí es cuando...
1: nada es por terminada.
0: Después llevo mi obra a mi casa y la, la convivo con mis hijos en mi casa, este, parte de la familia, hasta que llega un momento que de repente ya no está más o...
1: ¿Y cuánto tiempo te puede llevar a hacer una obra como esta, por ejemplo, vos, es muy variable?
0: Y de repente, porque yo muchas veces dejo algunas pinturas y después las retomo, ¿no? Cuando pienso que no están acabadas. Una pintura me puede llevar una semana, me puede llevar 20 días, me puede llevar 4. Este, lo que sí cuando comienzo a pintar, no las dejo siempre observándolas en mi vista, ¿no? Me las llevo del taller a mi casa, estoy comiendo y las estoy mirando. Y de repente puedo parar y estar sin trabajar dos meses de repente, ¿no?
1: Hasta que empezás con, con algo nuevo. Hasta
0: que retomo algo, muchas veces voy trabajando en mi cabeza un poco lo que quiero hacer o por dónde quiero buscar, ¿no? Uh -huh.
1: bueno, esa pues, muestra de 2018 también ofició como un poco, como un quiebre, una, un antes y un después, y empezaste después como en, en nuevos sí, formatos. Sí, ¿Qué, ¿qué parte, fue lo que cambió? Eh, o ¿Qué hizo que, que dijeras, bueno, hasta acá llegué con esto y sí, empiezo algo nuevo?
0: prácticamente lo hablo del lado de la de la pintura de la tela, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, hay serigrafía, hay grabado de repente, que me gustaría incursionar de repente con cierta figuración y personajes que son, lo siento, personales míos, traspasarlos a, a, a otro lenguaje. Pero particularmente en la tela yo sentí que era eh, como el final de un proceso, ¿no? Como que esos animales que, que habitaban en, en, en mis obras habían tenido un proceso de, de nacer y de morir, ¿no? Este, y bueno, en el cual ya volver a hacerlos y repetirlos no me generaba para mí pictóricamente como un, un desafío. Un desafío, este, una búsqueda personal. Pero también me interesa que de repente una obra más abstracta, de repente la puedas poner al lado de esta que es un poco más figurativa, y se lea como la misma pintura, ¿no? Que la. que, que que la obra que estoy generando tenga una personalidad ¿no? Y se pueda ver este, legible en, en, en general ¿no? En sea, su conjunto En su conjunto, exactamente Eso es lo que es el mérito que me gusta, que, que veo este, Cuando lo planteo y los miro Y, y bueno, un poco así fue uh -huh. lo que pasó con, con, Perfecto. con esa pintura
1: Nos vamos a ir a la tanda ahora Y a la vuelta vamos a poder eh, seguir charlando Y hablar un poco de esa nueva etapa que empezó después de esa exposición Y, y a dónde te llevó
0: triple cero o en con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa todo lo que das vuelve Banco República nuestro banco país para comunicarse con la conversación recibimos vía WhatsApp 091-525252
1: Volvemos a la conversación, estamos hoy con Álvaro Bustelo, Álvaro es artista plástico, se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes, buena parte de su pintura está influida por una experiencia en, en América del Sur y en Centroamérica, en Costa Rica en particular, pero desde 2018, capaz que un poquito después, empezó como una nueva etapa, un, un nuevo desafío en, en materia pictórica y de eso vamos a estar hablando en esta segunda parte. ¿A qué te llevó? a qué? a nuevos materiales, a, a nuevo, nuevos, tipos de pintura, nuevos colores?
0: No, en verdad, este, eh, el trabajo pictórico es básicamente muy similar al que yo hacía antes. ¿no? lo que va se va apagando un poco ciertas figuraciones que yo me apoyaba, como eran los animales, cierta simbología y me entro a apoyar más como de objetos que no necesariamente tienen por qué ser una forma real, ¿no? o sea, no es ni una taza, ni es un cuenco, es un objeto que a mí me genera la posibilidad de poder plasmar la obra y de trabajarla, ¿no? este, y que tenga esa expresividad que bueno que me llevaba, o sea, la pintura en sí no ha cambiado radicalmente, uh -huh. radicalmente, sino que creo que cada obra es hija de, de la otra obra anterior, con una sumatoria, ¿no? Entonces, o es hija de este, ese
1: proceso. Claro, de un del proceso,
0: cantina. todo va enrabado, ¿no? Y creo que este, este proceso que estoy haciendo ahora es parte de, 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 de una búsqueda personal de no repetirme tampoco al mismo tiempo, ¿no? E intentar tener un compromiso conmigo mismo y que la pintura sea auténtica. Eh, en, en, porque si te mentís a vos mismo, ya no tiene gracia esto, ¿no? Entonces, bueno, podría ser muchos más animalitos capaz, pero prefiero tener una búsqueda seria en mi trabajo, ¿no? Y tener un compromiso con lo que hago.
1: Y hacia, eh, ¿y, y cómo, cómo la llevas, este, también la obra más abstracta, muchas veces genera en el público en el que la ve, del otro lado, cuestiones, esto no lo entiendo, o esto, esto que no es, o, o querer adivinar qué es. Este, sí, había muchos comentarios en, en sí, el Instagram de, de sí. en Perspectiva sobre la obra más abstracta. Bueno, es un caño, es un tarro de miel, ¿qué, sí, ¿no? Sí, es, es mucho menos... Más menos
0: es diferente a, por ejemplo, una figuración, ¿no? Que vos ya vas a ver y decís, bueno, está, eso es un, es, un, es un águila, es un depredador, es un pájaro, ¿no? Lo que pasa es que también, en cierta manera, eh, como te decía, el trabajo eh, mío es bastante personal, mi búsqueda, y eh, no, no me pongo a pensar eh, realmente lo que puede llegar a... ¿Qué va a pasar a, con el otro? ¿Qué va a pasar si va a quedar dudando, si es un atazo, si es un cuenco, si es otra cosa, ¿no? Para mí es... es, es es una base eh, figurativa como para poder trabajar mi arte. Me interesa que sea gestual, que sea una pintura terminada, cerrada, este, y que pictóricamente tenga una riqueza eh, importante, ¿no? O sea, para mí. Eh, entonces, bueno ese proceso este va convirtiéndose en una obra un poquito más abstracta donde muchas veces desaparecen sujetos objetos también ¿no? y sí, se terminan y, fundiendo y se terminan fundiendo y queda de repente lo que es la pintura más cruda. Uh -huh. este,
1: también probaste con o estás haciendo trabajos eh, en cerámica.
0: En cerámica, en cerámica. Bueno, ¿Hacés vos mi, los,
1: los azulejos?
0: Los azulejos eh, me da una gran ayuda a mi compañera este eh, Mayra, eh, ella es ceramista, y, y bueno, eh, cuando la conocí, eh, me entré a interiorizar un poco con la cerámica. No soy ningún ceramista este, este erudito en la cerámica, porque la verdad que este, lo que sí eh, he aprendido a amasar, a trabajar la cerámica y a hacer los murales que sean a mano, lo que es me enseñó a tener un poco contacto con lo que es la arcilla y ese proceso que es súper difícil ¿no? para pintar, porque o sea, uno ve el trabajo terminado y en verdad
1: hay muchas veces que eso, vos pintás vale. y lo
0: tenés que tapar con esmaltes y la figura queda oculta. Entonces vos después cuando vas a pintar con un pigmento, después que eso salió del horno, tenés que pintar prácticamente a ciegas, ¿no? Y después cuando entra al horno y sale, vos ves realmente el trabajo final. Ella me ayudó mucho en este camino de investigación y pude poder lograr mi trabajo pictórico, traspasarlo a otro, a otro soporte y que se vea como mi propia obra, ¿no? Eso fue algo súper, súper interesante.
1: La obra que estamos viendo ahora, esta que son como varias, este, varias cerámicas con dos personajes.
0: Esa exactamente. esa las pusimos esta, en el museo. De Artes esta Visuales, es la que se llama la conversación. Y se llama la conversación. La conversación increíblemente en honor a este está siglo. muy conectado a, a este ciclo. ¿no? Eh, me ha puesto a pensar ayer justo. este. Esta pintura viene un poco de una pintura más pequeña que había hecho en el 2005 por ahí y en el momento cuando vamos a hacer la exposición en el Museo de Artes Visuales, que me interesaba incorporar la cerámica, incorporé también la chapa, porque me interesaba lo que es traspasar, que se viera el traspaso de la pintura a diferentes soportes. soportes. Este, hacemos esa, esa cerámica, con, con por supuesto ayuda de mi compañera, que amasa mucho más rápido que yo, ¿no? porque ¿Tiene ella más tiene más el oficio. Y, y, y bueno, eh, hacemos pintura que tiene más o menos en el entorno de 1,20 por 90 centímetros. Es una cerámica, para cerámica, grande, grande. Porque para hornearla hubo que hornearla en varias partes. Este, También bueno, me,
1: me llama la atención que es cerámica, pero capaz que no es la cerámica como estamos habitualmente acostumbrados a, a verla, a ver, capaz, conocida ¿no? ¿no? más de que en forma en volumen. ¿no? Claro, es. O sea, es, trabajar es, la cerámica, es, pero en es, el plano. Es en mural,
0: en, mural. en mural. También tengo algunos volúmenes de cerámica, cabezas de animales pero los murales eh, son prácticamente, bueno, son los planos que yo hago un traspaso de pintura y también son murales que me permiten estar colgados al exterior, a la intemperie, ¿no? Cosa que de repente una pintura no... Entonces van pegados a la pared y, este, y bueno, eh, quedan me gustan, me, gustan, me gustan como quedan, la verdad. Uh -huh. Es algo que me ha gustado en el proceso ese de investigación con, con, con lo que es la... la la cerámica ¿no?
1: y por ejemplo ¿dónde están? decías bueno, que van van pegados a la pared están, ¿hay alguno que se pueda ver? ¿están en casas particulares? están en casas
0: particulares yo tengo en mi casa uno grande pegado también este, y bueno en verdad no tengo gran cantidad porque es muy, me, me da, mucho, da trabajo mucho trabajo hacerlos y este, y tengo tres o cuatro en mi casa también básicamente tengo la obra en tela y bueno todos otros, los otros soportes pero esto los hago esporádicamente Uh -huh. No tengo una gran producción de, de murales, entre cuatro o cinco.
1: Bien. Demorabas no, recién tu casa porque en tu casa también tenés tu taller, tu casa es tu taller y también exponés sí. un poco tu obra ahí sí. mismo.
0: Sí, yo tengo ahora, eh, eh, hice una reforma en mi casa en, en, el, en el 2000 con un amigo que es arquitecto, que es amigo de toda la vida, que me hizo, una, una, me hizo la casa para mí porque me conoce y bueno, en ella me tomé el, el tiempo para poder tener lugares donde colgar mi trabajo, tenerlo iluminado y ahí mismo tengo un taller al lado. Entonces, bueno, pegado a la casa. Entonces, una casa con mucho vidrio, con mucha luz, en el cual, bueno, tengo un lugar propicio como para poder mostrar mi obra a, a bueno, cuando viene un cliente o cuando alguien quiere venir a conocer el taller, este, que se vea como si estuviera colgada en una casa, ¿no? Uh -huh. Y puedo poner, tengo cuadros de dos metros por dos metros también, no o sea que que pues, se puede hora pequeña y hora grande, entonces este ese momento estoy trabajando desde mi casa con mi hora y estoy en, en eso.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y ese taller tiene una rutina? Te, sos, ¿Tenés una orden para trabajar eh, o es bueno, bueno, cuando, yo,
0: yo por lo general eh, la puede. mitad de la semana estoy en el Pinar y bueno, torno con todo lo que es mis hijos, ¿no? Este, están la mitad de la semana con la mamá y la mitad de la semana conmigo. José,
1: en esos momentos aprovecho a trabajar. De adolescente, de adolescente, de adolescente para, para, para arriba, y...
0: sí. Pero bueno, es ahora eso, sí. ¿no? Porque hace un tiempo era más chico. Luciano tiene 12 y me genera un poco más de tiempo. Ahora ya estamos más grandecitos y tengo más disponibilidad en lo que es, este, en, en, bueno.
1: Y la rutina, del, en la día a rutina día.
0: del día a día. Trabajo de noche, trabajo de día también, siempre tengo, tengo una tela de repente que la tengo empezada, me arrimo, pero no tengo de repente una, una carga horaria de decir, bueno, hoy trabajo ocho horas, me meto, trabajo, 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 de repente puedo estar con una pieza, cuando la termino puedo pasar como, como te decía hoy dos meses de repente que no, que no trabajo, lo hago, estoy tratando de hacerlo cuando realmente tengo ganas de hacerlo ¿no? y disfrutarlo. Este, eso hace también que no tenga una fábrica de pintura en mi casa, por ejemplo ¿no? la obra que tengo es la que he pintado la que pinto cotidianamente no me interesa tener 150 cuadros entonces prefiero que sea que tenga una cantidad normal pero que tenga la calidad y compromiso cuando lo hago y que no sea seriado ¿no? Entonces, este, por eso, como hablamos hoy no tengo presión para pintar entonces lo hago cuando realmente tengo ganas y me gusta. ¿no?
1: Y también tenés otro trabajo, un trabajo en una empresa familiar que te permite tener como la tranquilidad exactamente, de exactamente. la seguridad capaz este, económica por un lado y la disponibilidad para manejar tus tiempos y, y como, crear.
0: Como muchos artistas ¿no, de Uruguay, eh, que muchas veces, bueno, algunos se dedican a la docencia también, que sí, más emparentados con su arte, ¿no? Este, tengo otro trabajo que, 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 que es un hábitat familiar en el cual comparto con... Bueno, con mi primo, y hermana, mi tío, y podemos ir llevando entre todos como para poder también tener, tener tiempo. tiempo para otras actividades, ¿no? Eh, y, y bueno, eso me da, la, me da la posibilidad, como te decía, de poder trabajar en mi vida y pintar lo que quise y lo que quiero, este sin la preocupación de tener que venderlo ya, ¿no? O sea, no tengo apuro eso para mí es importantísimo ¿no?
1: ¿y cómo eh, es el, el tema de la venta? porque también lo, lo charlábamos un poquito en la previa eh, ¿hay obra tuya en instituciones? En, en, ah, y hay en Dicambam en, en, Dicamban, empresas?
0: en, 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 en la Alianza Francesa este ¿Hay algunas tema, en el
1: exterior, en Alemania en Alemania,
0: en un momento estuve exponiendo en, 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 en algunas partes de Alemania una argentina llamada Lucila de la Cruz que ella le interesaba mi trabajo, bueno, y ha, y ha hecho varias exposiciones en diferentes lugares. Una de ellas empezó con lo que era una temática que era la inmigración, que me ha invitado a exponer, en el cual, bueno, era la visión de, de, de la inmigración, lo que se sentía por lo menos en Sudamérica, ¿no? Yo soy hijo de españoles, de, bueno, parientes de españoles, mi familia siempre fue, fueron inmigrantes, ¿no? Llegaron acá, ah, hicieron su trabajo, han... Este, han construido su vida acá y bueno eh, se arranca la exposición con un texto mío que habla un poco un poquito una crítica no a, a, a bueno a cómo después cuando vuelve el latino para allá no muchas veces es discriminado no este cuando de repente después de las posguerras este, muchas veces bueno acá el, el, el europeo vino y tuvo su trabajo y se formó y construyó un, un porvenir no eh, empieza con esa temática y ahí hay otras exposiciones en diferentes lugares y al final la obra terminó quedando, quedando. en algunas casas particulares o colecciones privadas. Este,
1: Pero no sentís la presión por tener que vender. Si se vende, se vende. No
0: y eso me hace tener tranquilidad. Eh, me gusta cuando viene un, un cliente a mi casa y me quiere una obra. Este, no me quejo para lo que para lo que para lo que es mi, mi trabajo como artista me ha ido bien. No o sea este. Pero también no tengo esa necesidad de decir, un mes no vendo una pintura y no tengo para comer ni para darle comer a mis hijos, ¿no? Que eso es algo que, que lamentablemente muchas personas se arriesgan comprometidos con solo su arte es súper difícil, ¿no? Eso me da una tranquilidad este, para poder, como te decía, pintar realmente lo que quiero y... y hacer lo que hago, ¿no? uh
1: -huh. Y en ese camino de, de también dar a conocer el arte vender, poder vivir de esto, más o menos dependerá de cada caso ¿cuánto influye hacer muestras o sea, colectivas, individuales, ganar premios menciones, poder participar este, en el exterior de alguna de Yo alguna creo posición? que es, es, es
0: importante, ¿no? en un momento exponer tu trabajo yo, hizo, yo hizo, he hecho varias eh, exposiciones individuales también estaba en momentos más joven, también quería otra cosa para, para mi trabajo. Este, me he presentado en concursos de pintura que he quedado seleccionado. Hoy por hoy ya, por ejemplo, presentarme a concursos ya no me interesa tanto. Este, estoy trasintando mi trabajo por otro lado, ¿no? Este, pero creo que es importante que se conozca tu trabajo si lo querés vender. Pero muchas personas no tienen por qué interesarle ¿no? O sea, creo que todos queremos algo diferente de.. de de nuestro trabajo, ¿no? o sea, unos pintan para algo, otros pintan para sí, otros pintan para afuera o hacen sus trabajos de diferentes formas, ese concepto que uno tenga de lo que quiere. Y todo de, es válido. Todo es válido, por supuesto. Claro Bien. que sí. Este.
1: Vamos a escuchar, antes que se nos termine el tiempo, vamos a escuchar el tema que elegiste para, para acompañar la entrevista de hoy. Se llama Mi condición de milongas extremas, que es un cuarteto de guitarras criollas. Cuatro guitarras, sí. Ahora vamos a escuchar un poquito y después nos contás por qué. Bueno. la introducción y un poquito de la letra. ¿Por qué este
0: tema? Bueno, este, este tema lo elegí. Realmente no conozco la totalidad de la obra de, de, de Milongas Extremas. Pero me lo presentó mi hija, me lo mostró mi hija hace como un par de meses. Este, y me parece fantástico, ¿no? eh, Son cuatro cuerdas de guitarras. Eh, bueno, Milongas Extremas se llama el grupo. Y era un poco la condición de, del ser, ¿no? De ser auténtico en la vida. Eh, a pesar de a veces tener que ir contra la corriente, ¿no? Este, auténtico en el amor, auténtico en, en muchas cosas, ¿no? Eh, me parece súper linda una canción me parece que representa, a, 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 nos puede representar a todos, de cierta manera, y son uruguayos también, ¿no?
1: Sí, son este, uruguayos.
0: Eh, me parece súper lindo, eh, hoy por hoy, en el cual muchas veces, a veces en lo que es la música, lo que es la poesía o... o esa temática se va dejando un poco de lado eh, muchachos jóvenes ¿no? este, que, que, que tengan esa, esa pasión y que hablen de, de, de lo que es la vida y ¿no? compromiso consigo mismo ¿no? uh -huh. por eso más o menos la elegí
1: escuchas música mientras pintas
0: escucho escucho música alterno mucho con bueno intercambio música con mi hija mucho que ella está estudiando en la escuela de música y es, es, es cantante también canta este uh -huh.
1: Otra, y otra de las artes. Otra de las
0: artes. Entonces, como intercambiamos en casa, la escucho cantar y, y nos pasamos un poco, me voy ayornando un poco con ella también, que es más joven, y yo también paso un poco luego, cosas que, que investigo, me buscan. Entonces, mm -hmm. decir, la música es súper importante para mí.
1: Bien, y en ese perfil bastante multifacético artista, también el trabajo más formal en, en un hábitat, ¿te seguís haciendo tiempo para ir a hacer surf?
0: Me sigo haciendo tiempo, sí. Me sigo haciendo tiempo, sigo volviendo a a Costa Rica, que tengo un amigo entrañable que siempre me va a buscar al aeropuerto y me recibe en su casa, es un hombre más grande que yo, pero con mucha experiencia de vida, llegó ahí en, en a Costa Rica en los 70. O sea, yo llegué en el 94, no había luz, o sea, imagínate lo que fue ese lugar en el 94. Sí. Es súper intenso. Y me voy, trato de irme cuando puedo, una vez al año, y después tengo casa en Rocha, en La Paloma, y me hago mi escapada los fines de semana cuando puedo a a estar un poco en contacto con el, con el horizonte que es un poco que fue también, el disparador de todo. Sí, un poco lo que siento también cuando pinto, ¿no? Un poco tener la cabecita en el horizonte y poder este jugar un poquito dentro de uno este lo que está pasando, ¿no? pensar en uno y momento de conexión.
1: Perfecto. Muchas gracias, Álvaro, por habernos bueno, acompañado a hoy. gracias
0: ustedes por la invitación.
1: Por favor, un placer. Nos despedimos hasta el jueves que viene, que vamos a tener una nueva conversación. Recuerden seguir la cuenta de En Perspectiva en Instagram, donde ahí hay más información de Álvaro y de, de otros artistas que estuvieron en el ciclo de Arte UI, y también que la entrevista queda disponible en la web. Muchas gracias a todos.